0: Começando o mês de podcasts aqui no The Dudes, você já está acostumado em ouvir uma entrevista na primeira sexta-feira do mês. Você sabe que de segunda e de sexta-feira temos conteúdos aqui no nosso feed e a nossa entrevista maravilhosa está de volta, trazendo um convidado, trazendo histórias bem legais para que a gente possa conhecer, para que a gente possa descobrir aqui no Dudes Entrevistam. Eu, Andrei Matos, estou aqui mais uma vez com vocês e recebo por aqui um amigo meu, um Podcaster Influencer. Um cara que já esteve aí fazendo diversos e diversos eventos, diversos e diversos podcasts E que tava, tava eu tava devendo na realidade para ele recebê-lo aqui no Dudes Entrevistam Porque é um cara maneiríssimo, tem histórias maneiríssimas E hoje a gente vai bater um papo bem bacana por aqui, que é o Marlos Sanuto Marlos, obrigado de verdade pela presença aqui no Dudes um Prazer ter você aqui comigo, garoto
1: Olá pessoas na internet, obrigado pelo convite, obrigado por essa abertura Fabulosa é, Pedir desculpas aos ouvintes Porque ele tá me devendo Mas quem paga são vocês <risos> <risos> Espero a gente poder ter alguns momentos é, Alegres e de sorrisos por aqui. Com
0: toda certeza, com toda certeza. Cara, o Marlos é uma personalidade, como eu disse, um podcaster influencer e a gente vai falar Olha, sobre isso. É. Vai ter muita coisa sobre podcast, sobre produção de conteúdo em áudio nesse papo aqui hoje. Então, galera, vem junto com a gente que vai ser bem interessante por aqui. E além disso, né, e além né, de podcaster, de editor, é, cara, tem também, é, é, produtor musical, o cara faz arranjo, faz trilha, é bombeiro também, ou, ou, e tem dois filmes. Filhos. Oh, Ô, Marlos, pelo amor de Deus, cara, quantas horas tem teu dia?
1: Pai, é, 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 é muito engraçado isso, porque, tipo, hoje em dia, a, a pandemia me ajudou nesse, nesse sentido é, de, de, ter, de ser obrigado a gerir melhor meu tempo, né, cara? Uhum. Então, então, tipo, eu fui, a, eu fui forçadamente educado a gerir meu tempo, porque hoje em dia eu faço muito mais coisas do que eu fazia antes e com o tempo... Tentando ter o um tempo muito mais contido, né, cara? E, ter, e fora isso, tem tempo pra família. É porque antigamente, o meu dia tinha, tinha mais ou menos 20 horas. Eu embarcava na madrugada. Uhum. A minha, minha, meu momento produtivo era mais de madrugada. Só que agora com família, né, cara? Tu tem que dividir o tempo. Tu não pode ser um zumbi. Exato. Teus filhos não podem, teus filhos não podem te ver só... No só final de semana. De dormir, no final de semana, cara. É. <risos> então foi obrigada a aprender a gerir melhor meu tempo, mas tamo aí, tamo tentando fazer e é aquele negócio, né, o meu, o meu segredo é que eu faço muitas coisas e faço tudo mal é isso aí, mas é isso.
0: <risos> tá igual eu, cara, eu também, faço faço de um tudo, tudo mal, mas eu tô fazendo
1: eu vou fazer, uma hora a gente consegue organizar tudo e <risos> ser satisfatório de alguma forma sim, sim,
0: alguém vai se satisfazer tem sempre alguém que tá, né contamos sempre com essa única pessoa aí na e, vida
1: E, 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 e as pessoas, algumas até pagam, olha só que não Muito é, bom.
0: menino? <risos> Mas, cara é, cara, é muita coisa, É porque, assim, você tem, 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 várias, é, tem várias atuações, como eu disse aqui, e você continua, né, ainda como, como bombeiro, ou, ou você já foi pra, pra reserva, Marlos?
1: Cara, eu tô, eu tô contando o tempo aí pra reserva, <risos> tô contando o tempo aqui, mas, graças a Deus, cara, é, o, o, assim, é, nesse momento de... Ano, ano passado, 2019, 2020 foi complicado pra todo mundo, uhum. então eu tava, eu tava muito acelerado no quartel, essa coisa toda, e até pra proteger um um pouco minha família também eu me permiti eu me permiti é, te, não não fazer assim oficial subtenente tem cargo de responsabilidade e tal então me permiti ter um pouco mais de tempo para isso então uhum. não, não pegar tantas atividades até no quartel mesmo não pegar tantas atividades, eu acabei conseguindo me transferir para um quartel um pouco mais do interior fora porque eu trabalhava no quartel central né
0: é aonde está acontecendo central. todos
1: os bo <risos> E tudo acontece ali, cara, tudo acontece ali então, tipo, eu consegui, a pedido da família, assim, ah, vou pra cá, me transferir pra um quartel mais de interior, mais uhum. próximo de casa, o que me ajudou também nessa gestão de tempo, né, cara? É e que, que não é que seja menos responsabilidade, mas a quantidade de coisas que acontece no interior é diferente, até, até os tipos de chamados uhum. são diferentes. Se lá no centro do Rio era incêndio, acidente de carro pra tudo quanto é lado, no, no interior é... é é é, é é de repente uma cobra invade a casa de alguém tem que ela retirar sim sim <risos> então até até os, os chamados são diferentes então tu acaba se divertindo e se divertindo mais, com uma coisa até mais, até mais leve no sentido em comparação ao que eu passava. É ao que antes. se passava
0: no Rio, né? Até porque, uhum. como você falou, a, a, as dimensões são muito diferentes, né? Eu tenho uma, uma impressão do, do que eu trabalhei lá em Petrópolis, né, com, com imprensa, e a gente lidava né? com, com o corpo de bombeiros devido às ocorrências e tudo. E assim, a Petrópolis é uma cidade pequena, né? É, um, é uma cidade de interior, mas já tem um tamanho considerável. E mesmo assim, uhum. você viu que os bombeiros conseguiam né, ter essa, como você disse, né, Essa tranquilidade um pouco maior, ter essa, é, é, essa maleabilidade mesmo, sabe? De não sim, ter tanta ocorrência quanto no Rio, que é um negócio
1: sim, de maluco. Sim, até pelas pessoas mesmo, assim, por exemplo, Petrópolis eu considero uma cidade grande, mas assim, as pessoas são mais tranquilas. O pessoal vai pra Petrópolis, não vai pra tacar fogo em nada, não, é. não vai pra fazer racha. Ninguém vai pra fazer racha lá, cara. Vai fazer igual o um Nido for Speed, descer a serra fazendo racha ali. Nossa, não, imagina. O negócio pra descansar, entendeu? Então, tipo, é, até o tipo de acidente que acontece, assim, os as ocorrências são, são mais leves nesse sentido. Nesse sentido. Agora, que no Rio, não. É o tempo todo, Eu tô nem fazendo merda o tempo todo.
0: Então. <risos> <risos> ai, ai. Mas, Marlos, saindo né, dessa, dessa parte do, de bombeiro e tudo que você já contou em, em outros cast eu queria mais é, conversar contigo nesse, nessa área de produção de conteúdo, de podcast mesmo e, e falar, né, da, da, da tua atuação nisso que você começou
1: no minuto, não foi? Na verdade, pouca gente sabe disso. Eu comecei num outro podcast de videogames, na verdade, que é o Play Select. Hum, sim, conheço. Select, que, que eu era o que eu era ouvinte. Eu era o 20 na época. Eu comecei a entrar no mundo de podcast. É até uma história interessante que eu... Acho que eu não contei ainda é, em lugar nenhum, assim. Eu, eu entrei pro mundo do podcast meio de paraquedas, assim. É, hum. eu, eu comecei a é, acontecer... Eu fui alçado numa situação que depois que eu fiquei sabendo que era uma situação muito rara, mas pra mim foi... Eu, eu nem imaginava, mas eu, depois que eu descobri que era muito raro, eu tive um e-mail lido no, no Nerdcast. Olha eu, eu aí! Era, eu, tipo, eu, eu era ouvinte do Nerdcast pelo... Eu fui apresentado ao podcast como a grande maioria da minha geração ao, ao Nerdcast, uhum. né? Aí eu... Aí uma vez eu, pô, vou mandar e-mail, nada, eu, sou, eu, eu, eu era aquele tipo do cara que só ouvia e interagia sozinho.
0: Conversando <risos> é, com, com eles no teu fone de ouvido ali.
1: Conversando no fone de ouvido. E assim eu comecei a conhecer outros podcasts também e tal. E uma vez aconteceu, deu o Ina Bienal do Livro, é, eu acabei conhecendo... O, o, o Eduardo expo porque eu peguei aquele Nerdcast lá sobre a Batalha do Apocalipse, eu uhum. gosto muito de ler, aí chegou na minha mão, porra, o livro é excelente, eu adorei o livro, tá não sei o eu fui na, na Bienal do livro, fui pedir assinatura do Eduardo expo lá, falei, pedir assinatura, pegar lá. Eu gosto de, 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 de pegar autores, uh, na época ainda era meio desconhecido, ainda, né? E, porra, aí, aí quando eu peguei, aí tinha acontecido um fato comigo interessante, no, por causa do Corpo de Bombeiros, em que uma vez eu fui fazer um socorro até próximo ao quartel ali, que era um cara que tava, tinha sido um acidente de carro e tal, e o cara tava com, com, a, com a camisa do, da batalha do Apocalipse. Do, do, Olha aí! Do Jovem Nerd tal, não sei o que, Então, tipo, pra deixar a pessoa mais tranquila, pra poder fazer o resgate, você tem que ir conversando com a pessoa, pra não deixar a pessoa de manhã tal, essa coisa uhum. toda. Aí eu aproveitei e fui puxando o um assunto sobre isso, sabe? Sobre o Lipo, uhum. Lipo outro, outro, uma, uma coincidência, na verdade, uma coincidência. Aí... Pra encurtar a história, eu contei isso pro Eduardo, tipo, essa, esse caos assim. assim ele, ele falou assim: Cara, que maneiro eu posso mandar isso pro pessoal do, jo, do Jovem é, é, Pode, pô. Fica à pode vontade, contar. pô. Pode contar. E tal a minha surpresa que depois o um e-mail que eu não mandei <risos> o, o, foi lido. Ele, ele redigiu a história lá, mais ou menos, de como, de como foi, do jeito que eu contei pra ele. E acabou que foi lido. E, de repente, todo mundo começou a dizer, cara, foi você? Foi você? Foi você? Caramba, foi você? Assim, pessoal, o pessoal próximo a mim, né? assim ah, foi você que... Pô, sou mas o que que foi que aconteceu? Aí eu fui ver que foi lido o e-mail e tal, aí eu acabei conhecendo outras pessoas do meio de podcast por conta disso, né, que é uhum. essa esse cinco minutos de, de fama aí, e aí eu falei, pô, aí a pessoa me chamou assim, pô, que, pô, que bacana, você podia convidar para contar essa história aí e tal, eu apareci em alguns podcasts contando sobre isso, ah, mas eu não tinha nem ideia de montar tá um podcast meu e nem sabia como fazer isso. E tinha um podcast que eu ouvia bastante, que eu gostava muito de vídeo, sempre gostei muito de videogame. E tinha um podcast que tava precisando de editor tal. E, tipo, como eu, eu tinha feito, eu tinha acabado de terminar a faculdade de produção musical, fonográfica, essa coisa, a parte técnica, uhum. a parte de acústica, assim, eu assim, pô, que legal, assim, pode ser uma parte interessante pra tipo, aplicar o conhecimento que eu tive. Aí eu me inscrevi no Player Select pra poder assim, me candidatar a vaga de editor acabei que não fui chamado. <risos> não fui chamado. Eu, perdi, eu passei pela entrevista tudo, aí perdi a vaga, que não era, era para editor, mas também era para participante também, integrante. Aí eu perdi a vaga pro Marcelo Guaxinim, que hoje tá no SciCast.
0: Olha aí, um abraço pro Marcelo inclusive.
1: É, aí, o pouco que a gente sabe disso, o Marcelo Guaxininho começou no Play Select também, aí, tipo, aí eu, na segunda leva, como eu tava precisando de editor mesmo e tal, assim, ah, edita os um negócios aí, se der você participa, eu falei, ah, beleza. Aí eu comecei nessa parte, editando, conversando, sempre eu gostei muito de falar de videogame e tal, uhum. então, tipo, acabou que foi uma coisa natural. Aí depois, depois de muito tempo no Play Select, falando de videogame, assim, é, eu conheci o Vinícius Santunes Cacofonias, que me chamou pra poder fazer uma participação lá, né? É, muito mais pela facilidade de também ser do Rio de Janeiro, e a maioria Sim. dos podcasts são de São Paulo, então assim, pô... E a gravação deles é presencial, então, tipo, tem essa questão presencial. Assim, então, pô, qual os podcasts que tem aqui no Rio? Tem pouco, tem uns cinco. Então, é desses cinco, chama, chama esse cara aqui. <risos> então, foi mais ou menos assim. Aí eu também era bombeiro, eu, aí falou, ah, o bombeiro, Mardos, tal, não sei o que, maneiro. Uma mano, coisa foi ajudando a outra, né? Isso, personagem diferente e tal. Aí, tipo, eu acabei gravando o episódio do Minuto de Silêncio e acabou que, porra, foi mega divertido esse episódio e tal. Aí, no final do episódio, no final do episódio conversando com o Caco, o Roberto lá, eles falam assim, pô, cara, e é, 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 quando é que você vai largar o Play Select de vir participar do Minuto de Silêncio? Eu falei, <risos> foi um papo assim, sabe? Que pro, a vai... proposta nada indecente melhor de decente. Falei, agora, é que tu vai largar esse negócio, negócio lá e vir e gravar com a gente aqui direto, você fixa aqui da gente? Falei, é, não sei tá, e tal, sei que... É claro, eu, não lar... é, eu acabei, a única condição que eu coloquei foi de não, eu não, não tinha como largar o Play Select porque eu continuo adorando jogar videogame uhum. e eu continuo adorando falar de videogame e além de tudo também, os recebidinhos de videogame também ajudam pra caramba, porque videogame tá caro, né, gente? Então, tipo, <risos> os recebidinhos <risos> sempre, con sempre contribuem bastante, né? Sim, sim, com certeza. Aí eu acabei entrando pro Minuto de Silêncio Aí sendo a parte fixa lá E participando de vários podcasts lá E que eu, eu, eu pessoalmente Eu nem sabia do, do alcance e da força Que o Minuto de Silêncio tinha na época Mas pô, realmente é um, é um podcast gigante tá vendo? Um dos emergentes que foi alçado muito alto aí uhum. e, e tipo uma coisa foi ajudando a outra né cara então então aí eu comecei a participar de eventos o, o a, por conta do do player select também a gente tinha muito acesso de credencial a eventos tal a gente começou a a gente começou a, eu comecei a participar de alguns eventos que tinha em São Paulo é, é CCXP essas uhum. coisas entendeu aí eu comei, acabei pegando muito contato com a galera Acabei conhecendo você, a Tata... Sim. É, pô, tipo, pessoas sensacionais, cara. Eu comecei a fazer amizade com a galera e, tipo, eu acho, Assim, eu, eu realmente eu me encontrei nessa, nesse ambiente, nesse ambiente, assim, de produção de conteúdo. É, é difícil você falar sobre alguma coisa, assim, pra você produzir conteúdo, você tem que ter o que dizer, né? É, você tem que então, ter conteúdo, né? É, aí eu tinha, eu sempre tive, até hoje eu tenho um pouco, né, essa meio síndrome do impostor, de você assim, pô, será que eu tem alguma coisa realmente pra dizer mas tipo eu, eu acabei me encontrando nessa onda assim, uhum. de contar os casos que acontecem comigo, minha vida sempre foi muito agitada como você disse, enfim, muita coisa então eu não sei se as coisas se eu busco as coisas acontecerem comigo se as coisas vão acontecendo no automático e essa é, acaba aí, porra, consequentemente acabou gerando é, convite pro eu tava lá, pra contar uhum. algumas histórias lá, de, com o Brian, dizer, né com o Brian de bombeiro e tal o Brian também é outro amigo querido que eu, que eu, que eu ganhei na, na, no podcast também. É um cara que, porra, pau para toda, toda a obra. Gente sabe?
0: boníssima, gente boníssima mesmo. Não boníssima. conheço pessoalmente, mas já, já ouço né, a, a produção dele e, pô, parece ser uma pessoa sensacional.
1: Sim, muito além da produção de conteúdo, o cara se mostrou um amigo de verdade mesmo, sabe? Tipo, uhum. muito, muito bacana. E, e, tipo, uma coisa foi puxando a outra. Eu falei, pô, interessante. Aí, eu, assim, eu descobri que é, as aventuras, entre aspas, que eu tinha, é, até passando para essa questão de ser bombeiro, e é uma coisa curiosa, porque é um bombeiro militar... É, tinha toda aquela coisa...
0: Formalidade, de... né?
1: Aquela coisa... É, é, não, não é ranzinza, mas toda aquela postura militar, aquela, aquele estereótipo do militar e tal. Sim. E, e, e no fim das contas, eu acabo sendo esse cara que fala e que, pô, dá, dá risada Simpático, tal. Simpático, né? <risos> Obrigado pelo simpático Não, porque eu, eu,
0: eu... é porque a, a impressão que as pessoas têm, muitas vezes É de uma pessoa sisuda, Séria, que sim, sim. Só pensa em trabalho Ou então que, quando não tá no trabalho quer, Não quer falar de qualquer outra coisa, sabe Quer ficar na dela, sim. e você é o oi, completo oi. contrário
1: Ou então né? ou, ou então o então um cara que vai querer Se, se militar o tempo todo hum. assim, ó, 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 guarda essa maconha, guarda essa maconha quer...
0: Exato mim, não. Exato <risos>
1: assim E eu não, eu, não, eu não tenho esse perfil, eu, eu, gosto, eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer pessoas, conhecer histórias, ouvir histórias e conhecer histórias. Aí depois disso tudo passado, assim tem uma hora que tem uma quantidade de histórias, tem uma quantidade de merda que a pessoa consegue fazer numa vida. Entendeu? Com
0: certeza, com certeza. <risos> as
1: histórias vão acabando, as histórias vão acabando. E tipo, de uma maneira bem, bem natural, assim, eu acabei migrando para outros tipos de conteúdo, assim, de coisas que eu sacava de fazer, assim, uhum. tipo, na parte dos bastidores, que é uma parte que eu sempre curti bastante, entendeu? Que eu sempre curti bastante. Fazer mesmo, né? O negócio. Isso, fazer, editar, é, assim, é, você criar coisas. Uhum. É, por exemplo, muita gente, pô, eu, ajudo, eu já, já, já ajudei muita gente, até de graça mesmo. Assim, gente que tá começando com podcast eu falo assim, pô, cara, teu, teu produto precisa de uma identidade auditiva. Um, pô, chega aí. Vamos ver se eu consigo te ajudar aqui. Nisso eu fui treinando também.
0: Sim, sim. Uma, Foi aperfeiçoando coisa... o teu
1: conhecimento, né? Sim, era uma coisa que eu, que eu gostava de fazer. Então eu nunca tinha aplicado nisso, todo o conhecimento que eu, que eu tinha adquirido na faculdade, assim, de produzir eventos, essa coisa toda, eu fui tentando, eu falei, ok, isso aqui de repente eu posso aplicar no podcast.
0: Isso aqui encaixa, pode... né, isso aqui pode ajudar.
1: Exatamente, aí tipo, mesmo eu tendo o, o trabalho no corpo de bombeiros, que agora eu, eu só cumpro, assim, tá falando do tempo que eu tenho, né, livre, por exemplo, hoje em dia eu faço minhas escalas de serviço, minhas escalas uhum. de serviço, eu trabalho, eu tive meu serviço de 24 horas. Eu de 24 horas, depois eu fico um tempo em casa, depois eu tiro mais serviço de 24 horas. Era diferente como eu estava antes, que eu estava responsável por uma sessão. Então, tipo. Tinha
0: mais tipo, responsabilidade, né? Tinha mais
1: responsabilidade Então eu escolhi ter menos responsabilidade, entre aspas, uhum. é, para poder poupar um pouco meu tempo e Ganhar um eu...
0: pouco de tempo, né?
1: Isso, e acabou que eu tô ocupando o meu tempo livre com isso, entendeu? Um, um, um dos projetos que eu tenho muito orgulho de ter, de ter começado a fazer, e isso, depois de ouvir gente muito boa fazendo, tipo o, o Danilo Tranquilo, lá do Contador de Histórias, uhum. o, o próprio RPG RP Guaxinim, que são storytellers em audiodramas e tal, e o drama, eu falei, pô cara, isso aí eu acho que eu acho, acho, acho legal fazer Você contar histórias através dos sons até... Então tipo, a gente o pessoal do Player Select A gente fez um, a gente fez uma, uma, um RPG, montou um RPG falei, pô, Mas tinha que, ser um, tinha que ser uma coisa com a nossa cara Então vamos fazer o seguinte, vamos montar Qual vai ser o diferencial? Ah, a gente vai fazer um RPG no mundo de videogames Vamos escolher um, um videogame, um jogo. A gente monta uma história dentro do lore do videogame, da história do videogame. A gente monta um sistema de RPG e vamos gravar e vamos fazer sonorizado com efeito sonoro, com tudo, com, assim, como se fosse um filme mesmo, tá? Uhum. Eu muito fascinado com, com essa, essa parte de efeito sonoro, assim. Eu sempre adorei cinema, então, tipo, é, é, trilha sonora. Eu adorava trilha sonora. Nossa, eu adorava trilha sonora. Eu, ia, eu, eu era o cara que ia pra... Queria passar a raiva, sair da faculdade, botar <risos> o centro do rio. Eu a passar a iva, botar, olha só, botar um CD na saraiva e ficar ouvindo a tarde toda ali. Outros tempos. Hora. <risos> outros tempos, né? outros, <risos> outros tempos. <risos> então, tipo, é um trabalho que eu tenho o maior orgulho de ter feito com essa galera, porque foi um negócio super leve, uhum. a, a, a jogatina ficou divertida, e o diferencial ficou esse. que Quem conhece, por exemplo, o, prime, o primeiro que a gente gravou agora foi no, né, no jogo Assassin's Creed. A gente montou toda uma história uhum. em torno disso. Aí montou os personagens, RPG, aí dentro do lore da Assassin's Creed, até uns easter eggs tal, que a gente monta. Aí eu fui e falei, pô, aí depois que a gente gravou tudo, é, eu falei, pô, eu vou editar isso aí. Como é que eu vou fazer pra editar esse negócio agora? Aí eu comecei a pensar, falei, pô, cara, eu podia fazer é, da forma storytelling, pegando sons, pegando, assim, ambientação. Uhum. Aí foi assim foi feito e fizemos tudo a primeira temporada. De 10 episódios. Foi, na verdade, foram, a gente fez um episódio grande. Quando foi lançado, foi em 2019, se não me engano. Não, 2018, se não me engano. A gente lançou um episódio de 3 horas. De três horas uh, inspirado pelo Nerdcast, enfim. Ah, sim, episódio sim. grande. Bota episódio, bota episódio grande. Mas aí ficamos de fazer a segunda parte, do encerramento depois. E aí depois ver essa questão agora da reformulação. De, uma coisa muito legal também que aconteceu esse tempo foi a reformulação dos podcasts, esse boom dos podcasts que isso, tiveram. Eu isso,
0: ia, eu ia justamente citar isso contigo, mas pode seguir.
1: Isso, teve esse boom dos podcasts de realmente furar a bolha, né? De, 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 porque antigamente falava podcast, só, que, só quem ouvia podcast é quem faz podcast. Então, tipo... É, Era muito uma dia, troca, assim, né? Isso, era muito uma troca, ó, eu ouço teu episódio, você ouviu o meu. Você meu,
0: era, era mais ou menos disso que você ia angariando as pessoas ali pra tua base de ouvintes, né?
1: Exatamente, geralmente, quem, quem, acontecia muito, aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas, realmente o ouvinte virava participante. Sim, virava sim. Participante. Próprio, então era muito meio de nicho assim. Aí rolou esse boom dos podcasts aí e tal. Aí, é, apoiado pelo Spotify, aí, pô, que fez um movimento muito interessante na época de apoiar os podcasts e, e abraçar essa, essa mídia como plataforma única. Muita gente criticou, mas eu acho, pô, eu, eu acho que foi ok. Foi muito válido, muito importante. A própria, a própria Globo investindo em podcast na uhum. época e tal investindo em um podcast, eu falei, cara, isso aí é um negócio... Assim, muita gente ficou assim, ai... Se agora, sentiu ameaçado, eu... né? É, alguns grandes players vão entrar vão roubar o nosso brinquedo e tal. Mas eu acho que assim, cara, o que a gente sempre quer que sempre quis é ser ouvido, é que isso quebrar a bolha. Porque, tipo, se fosse pra ficar o tempo todo só no indie, é, entendeu? Exato. É, entendeu? Sacou? Então, ok. Tinha é, que é ter uma a...
0: oxigenação, né? Tinha que vir gente nova de algum lugar que quem é tava só. fazendo não conseguia trazer.
1: Não conseguia trazer. Então, tipo, você tinha que furar a bolha efetiv efetivamente. Então, esses players novos acabaram furando a bolha, que é o que tá nesse mundo podcast aí, e que mudou até a forma que a gente faz podcast, na verdade. Uhum. Assim, as pessoas que eu, que eu, que eu converso, esses, esses podcasts de, de bate-papo, por exemplo, os episódios, por exemplo, hoje em dia, você, o público novo de podcast, hoje em dia, é, tem um outro formato diferente que foi... Lá atrás, o Nerdcast, que foi lá atrás outros que, 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 outros grandes é, da época, o Pop B9, assim, uhum. hoje em dia tá diferente. Hoje em dia você pode focar um pouco mais no conteúdo, você tem que fazer um episódio, você pode ter episódios longos, mas você tem necessidade de ter episódios mais curtos, mais pílulas assim, para você. Então, isso foi legal que depois eu comecei a ver que muita gente da nossa... É, é, da nossa galera começou a meio que inovar os próprios formatos. Sim. Aí eu falei, ó, oh, Olha ah, só que legal, tem a, 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 a mesma galera que tava meio reticente, estamos aí tentando, experimentando outras coisas. Olha ah, só que bacana. Olha ah, só que bacana. Aí acabou que a gente também entrou nessa onda, então a gente, tá, a gente até a gente, uh, antes de lançar a segunda temporada uh, do, 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 do no, nosso RPG, por exemplo, que pra mim, é uma, uma pra mim pessoalmente, foi uma vitrine muito boa, eu consegui muitos, tra muitos trampos de, de edição de podcast por causa desse, desse episódio. De... Uhum. É, Predição e, e, e tudo mais. Então, tipo, a gente pensou, aí, pô, então vamos lançar é, o.. O, a, a segunda, o que seria o segundo episódio final, vamos lançar em. Em vez de lançar um episódio de 3 horas, vamos lançar um episódio com 10, 10 episódios curtinhos, de 15 minutos, que é a nova pegada que tá rolando agora. Eu falei, pô, bacana, vamos fazer isso e tal. Aí, a gente relançou, a gente, a gente relançou o. o, o o, aquele episódio lá atrás de três horas grandão a gente relançou em como se fosse um seriado uhum, de dez um episódios e né? episódio... isso que acabou, e que acabou realmente tá funcionando, tá funcionando bastante, porque tá, mais pessoas estão conhecendo porque
0: exato, de tá trazendo mais gente
1: entendeu, então, então, olha só que interessante então assim, o lance toda a experimentação eu, eu abraço muito essas experimentações que a gente faz entendeu,
0: e uma baita caminhada né cara, da, da onde Sim. você falou que veio né, do player select ali, de participar do nicho que você gosta até hoje que você tá envolvido Isso. até hoje até o que
1: você continua faz. fazendo né Rapaz, eu tenho que falar muito disso Eu, eu, eu assim O preço Select, apesar de eu não ser o dono Da parada, <risos> não ser o dono da parada É assim, é uma, é uma Galera muito divertida uhum. assim são, são dez cabeças Assim, que mesmo quem não grava Tá por trás, quem tá por trás É um pessoal que gosta daquilo que faz Uma coisa que eu percebo, cara E é assim, a gente tá espalhado no Brasil inteiro <risos> Isso é maneiro porque
0: não... tem vários taques, né? Não...
1: Sim, a gente nunca se encontrou todo mundo no mesmo lugar. É pessoal do sul, é, 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 é do Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, tem o pessoal do Nordeste. Então, tipo, e mesmo quem não grava tanto, tem o, a tua pegada, então dá uma pegada muito plural. E eu aprendi muito com isso, muito com essa galera. E, cara, eu aprendi muito demais com o Minuto de Silêncio. É, com, o o, o, o Cacofanias e o Roberto. Cara, são eles são catedráticos na parte de humor. Eu comecei uhum. a perceber que humor não é só você contar uma piada ou você fazer uma, uma parada, um, é, dar um time dramático, né? Um time engraçado na coisa. Pô, tem toda uma métrica ali, tal. Um contexto e um, também, né? Um contexto. E você vai aprendendo a fazer aquilo que de repente você já faz naturalmente. não, agora você vai fazer agora com um pouco mais de conhecimento, entendeu? um pouco mais assim é... sabendo, que... isso me ajudou até na hora de, na hora de editar uhum. às vezes você vai fazer uma piada assim, pô qual o tempo de piada que esse cara tá falando aqui, então vamos, às vezes a pessoa não tem um time certo é, aí eu vou dizer, não, vamos mexer aqui um pouquinho, vamos dar um intervalo, vamos dar uma pausa, entendeu? Aí a coisa acaba funcionando. Aí, às vezes uma piada sem graça dentro de um podcast, assim, de alguém gravado, você consegue salvar a piada e fica muito boa. Uhum. Fica, fica muito boa, entendeu? Então, esses aprendizados aí, cara, são inacreditáveis, cara. Aprendi com pô, todo mundo que, com quem eu gravo. Pô, uma, uma vez eu... eu, eu meu porra, eu nunca contei, eu nunca contei isso, mas tipo, quando, quando eu encontrei com a Tata lá na lá no CXP, apenas é CXP uhum. que, que, que teve a participação dos podcasts, eu vi ela fazendo aquela parte de microfone, de entrevistando, tal. eu Falei, caramba, que maneira e ela muito desenvolta. Aí eu falei assim, caramba. Esse... Eu, eu come... eu, é Óbvio, eu não sabia fazer isso, eu não sabia fazer isso, mas eu tinha vontade de fazer, eu tinha vontade de experimentar, sabe? Uhum. Experimentar essa parada. Aí eu comecei a montar uns quadros, na né, época que o YouTube ainda tava. É, tava investindo bastante em YouTube. Eu comecei a participar dos eventos, aí pros eventos, eu vou, eu vou fazer um quadro. Eu vou fazer um quadro, tipo cosplay ou pobres sabe? <risos> <risos> e que era um quadro que eu fazia umas piadas, assim. Eu, eu fazia piada. É claro, sempre tentando. Pô, respeitando as paradas Assim, a, o pessoal é, né, é diferente do pânico você o cara tirando sarro do uh -huh. cara é, é sempre uma parada assim é, Falando assim, ó Aqui é o cosplay ou é o cosplay você, você, você tem que se defender como cosplay Por que, que você é cosplay e não é pessoa, Aí você dá a oportunidade da pessoa falar Da fantasia, como é que fez e tal então, em cima disso, você vai brincando junto com a pessoa. Com
0: ela, não zoando a pessoa, né?
1: Exatamente. Isso foi uma puta de um aprendizado também. Eu, até hoje em dia tem esses vídeos aí na internet. É, é, tem na internet, com as pobres Dão uma audiência, é, tipo, é, relativa, mas tipo... Foi uma coisa que eu me diverti muito fazendo. Eu acabei conhecendo muita gente bacana. Muita gente maneira. Assim, eu Assim... Eu, eu, eu não sei fazer nada. O único mérito que eu tenho é tentar fazer as paradas que eu gosto de me divertir. E me, me divertir fazendo, sabe? Uhum. Acho que se eu tenho algum mérito é só esse é só, assim, é só não, assim.
0: o talento tá aí também para dizer que você tá fazendo, tá no caminho certo talento, esforço e, e também todos os sacrifícios que a gente faz, né, porque muitas vezes não aparece, né, ou então as pessoas acabam não vendo, né, quem, é, aquele, é aquele meme né, quem vê close não vê corre mas, Exato, mas tá envolvido ali muita coisa né? tá, tá tudo, todo o teu conhecimento que você teve na faculdade, né, todo o tempo investido que você teve nisso e enfim, sim, sim. toda a tua experiência também, então é é, é, uma, é uma conjunção.
1: conjunção. sim para, pô, para ter uma ideia, ter uma ideia, eu cheguei a ter, eu cheguei a montar home studio de gravação na época que eu, eu não fiz a faculdade, faculdade, falei, não, vou montar um selo ou montar uma gravadora. Aquela empolgação, <risos> aquela empolgação, né? Isso, isso aquela empolgação, né? Então, tipo, tinha o, o estúdio montado, tal, com esforço ali, pô, comprando os equipamentos direitinho, tal, uhum. sei aquela... lá. Aí depois eu assim, falei, caraca, eu não vou conseguir sustentar isso aqui, sustentar isso aqui. Assim, eu até. O estúdio eu montei na casa do meu pai. Na casa do meu pai. Aí é. Até pra poder ele poder também ensaiar, meu pai também é, é, é cantor, tal, tem a banda uhum. dele e tal. Então, tipo, eu sempre cresci muito na era muito... Meio muito musical. Meio muito musical. No, no próprio Corpo de Bombeiros mesmo, o Corpo de Bombeiros tem, tem, tem lá a Orquestra Sinfônica. Eu comecei a tocar saxofone. Muitas vezes eu toquei junto com a orquestra. Tem vídeo disso. Eu toquei... Toquei... Uh, no Teatro Municipal, cara. Assim, Caraca! <risos> Tipo assim, assim, tem coisas que, assim... Eu sou muito agraciado, sabe? Eu sou muito cagão e muito agraciado. Porque, porque tem coisas que uma pessoa normal, assim, deve... Cara, como é que tu chegou nisso? Como é, como é, como é que eu cheguei aqui, Por exemplo, uma vez eu fui tocar... O que, que eu tô fazendo
0: nunca...
1: aqui? Cara, cara, eu toquei no teatro municipal, cara. É bizarro, tem né? Cara, tem cara que é músico aí de 50, muito melhor do que eu. Nunca... Pizou lá, piso né, piso piso cara? aqui, cara. Como é que eu cheguei aqui, cara? Então, tipo... <risos> é, 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 sabe aquela coisa da, da pena do Forrest Gump, saca? Uhum de você estar de você tá sendo levado muitas vezes, e as coisas vão acontecendo e você às vezes aceita que as coisas aconteçam, e vai abraçando as coisas conforme elas vão acontecendo, e as coisas vão te levando para lugares que você não espera uhum. assim, você assim, assim, não espera, tem muita coisa que eu, que, eu, que eu faço no meu íntimo assim, que eu gosto de fazer, que a nem imaginava esse negócio de eu ser músico, ter tocado muito, eu, eu nunca falei isso para ninguém, não é uma coisa que eu fico assim, falando, eu eu já toquei, por exemplo, eu já tive meu momento de tocar na noite, entendeu? Uhum. Eu já, cara, cara, já, cara, eu já fui DJ, eu já fui DJ. Já, né? já aconteceu muita coisa
0: nessa vida aí, Marlos,
1: porra? Cara, já, cara eu já vivi uma vida que dá, pô, umas dá. duas, três aí, <risos> um, mais duas, <risos> três, cara. Dá pra fazer uma, uma trilogia de livro desenho. <risos> cara, dá, cara, e tipo, é muito louco, e não porque eu, eu, assim, às vezes eu não comento, eu fico naquela assim, no menino exposto, não vou comentar isso, que ninguém vai pensar que ah, negócio, ah, não fez isso não. Assim, cara, e às vezes é tão natural pra Tá mim, querendo é só difícil. contar
0: história? Tá querendo só contar e, história?
1: É, às vezes eu nem conto, porque fica aparecendo mas pô, realmente, cara, não tem, não tem como isso <risos> ter acontecido. Não tem como isso ter acontecido comigo, sabe? É, mas já aconteceu. E tipo, eu sou muito grato pelas vidas que eu vivi, pelo tudo, tudo que eu vi. E que, cara, e, e tipo, e o podcast para mim me salvou de várias, de várias. Essa produção de conteúdo me salvou de várias formas, cara assim como todo mundo como uhum. todo mundo eu também tive o problema de porra depressão muito porra assim que a gente, a gente não comenta às vezes pra, porque você é o cara que tá sempre rindo tá você, uhum. mas, mas você, a gente passa para os momentos meio complicado e que nesse momento é todo a nossa mundo família né cara é que a nossa família tem que estar tá muito tem que estar tá muito próxima e, e, e estiveram comigo mas, pô, minha família sofreu comigo umas situações bizarras assim que assim, que eu não posso, assim, nem comentar, eu não posso nem comentar e nem e nem vale a pena. Mas tipo, o importante é que a família tá contigo, te apoia, teus amigos mais próximos te apoiam, quem realmente está próximo de você, assim, putz, entende? Eu, 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 muitas vezes entende, assim, putz, o cara não tá aqui, mas porra, ó, e aí, como é que tá, cara? Às vezes uma mensagenzinha de olá, de, a, a, às vezes uma pessoa nem sabe do que você tá pensando, mas só pelo fato da pessoa, tipo, é, 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 te mandar uma mensagem do nada, assim, desinteressada, já te ajuda. Já tá? te ajuda, né? Já te ajuda, então, tipo, hoje em dia eu tô numa fase, eu, eu tô numa fase de... E de é, não esquentar, depois de tudo que eu passei, depois de não esquentar minha cabeça, assim, de ser tão grato pelas coisas, cara, que nada vai ser tão ruim quanto aqueles. Momento específico do que eu, que eu passei ali, cara. Então uhum. não vai ser tão ruim quanto isso. Então o que vier, tá bom pra caramba. Eu não me dou o direito de ser se ranzisa com, com mais... É
0: isso, nada, cara. né, cara? E, e também você tem a tua família, né? Teu, teus filhos, a sua filha e o seu filho que estão junto contigo. Que acabam, né?
1: mal do que eu. Cara, meu filho... Eu montei um, um computador pra ele porque ele tava naquela vibe de, de agora também de música, de produção também. Uhum. Tá produzindo uns negócios, ele diz, Não, vou montar o um computador pra você. Aí você faz teus nomes, a tua música. Ele é meio rap, ele gosta de fazer é meio rap, oh? gosta de racionais. Só que ele é meio envergonhado, cara. Ah, <risos> eu, te, eu tentei gravar alguma coisa com ele, mas nossa, é difícil, é envergonhado pra caramba. Então, ó, <risos> grava aí fazer sozinho, depois tu me mostra quando tiver pronto as coisas.
0: O, o teu moleque é. já tá com quantos anos, Marlos?
1: Cara, meu moleque tá com 17, mas tá maior do que eu, cara.
0: Ah, não, isso, isso aí eu não duvido. Isso aí eu não duvido porque essas crianças aí... Essas crianças é. de hoje em dia tomaram o, o biotônico Fontoura demais quando era pequena. Nossa, nossa, nem fala, <risos> nem fala. Mas daqui a, dizini, daqui a pouco eu daqui a pouco eu fica tranquilo.
1: É, exatamente. Até, até essa pandemia atrapalhou um pouco isso, porque tava naquela fase de, de, de sair. De pra, sair, pô, tava...
0: conhecer sair, o pessoal. Pra, pra, pra
1: pessoal. pra galera levar nas festas não sei o que. Aí pra, a pandemia deixou um pouco mais preso, atrapalhou um pouco. E minha filha também tá com 6 anos e ela, tipo, ela... É...
0: Eu adoro <risos> ver você jogando com ela. Só pra, só pra te confessar aqui, eu adoro ver Poxa, você jogando com ela.
1: Eu, eu, eu quase esqueço de falar isso, é muito legal você tocar nesse ponto, em que foi, assim, é uma parada que eu aprendi muito também. E, tipo, nesse negócio do meu filho de de querer estimular ele a fazer as produções dele. É, a minha filha, pô, agora eu tenho que fazer alguma coisa com ela também, porque ficar trancado em casa direto não dá também. Uhum. Aí eu fiz, o, eu fiz o canal Joga Comigo Pai, em que eu jogo videogame com a minha filha e eu jogo, eu jogo os jogos indies, os jo esses jogos da, 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 que são gratuitos da Plus, uhum. esses, jo esses jogos da, da do, 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 do Xbox também, da Live Gold, que são gratuitos também e tal. Então, jo joguinhos indies que, que às vezes... É, são tão de graça lá E que eu realmente, na parte de videogame Eu sou, eu sou meio tênis verde, sabe Eu gosto do AAA, eu, eu gosto daqueles jogos Que, pô, eu gosto de Aqueles uhum. jogos que são cinematográficos Que tem aquelas músicas, assim, eu não sou muito dos indies Eu não sou muito dos indies é, a, a parte de games dos indies Ficou mais com, com a parte da, da família Do meu do meu primo Ricardo Que pouca gente sabe também, meu primo Ricardo Lá do canal Nautilus, é meu primo Ele tem podcast, tem negócio de videogame também Então, tipo, ficou ó, mais ó, com ele, ó, né isso, é, é, eu acho que ele adora jogos indies aí. Adora jogos indies, aí montou o, o, o trampo deles, o, nao, o Nautilus. Agora, pra mim, jogador jogo indie, ah, jogo indie e tal. E eu aprendi a jogar jogo indie com ela.
0: Isso é, é muito me diverti me diverti me diverti maneiro,
1: cara. Isso é muito maneiro. Eu pra caramba, cara. Jogos assim, jogos minimalistas, sabe? Uhum. Eu acabei falei, Cara, que jogo incrível, cara. Eu nunca, jogo. eu nunca jogaria. Eu nunca jogaria. Se
0: você, se você tivesse um dia pra, pra passar o teu final de semana, sabe? Escolher alguma coisa pra jogar, aquilo nunca ia passar nem perto de uhum. ser uma opção pra, pra você.
1: Não, não ia passar nem perto. E ela fica amarradona. Porque eu, eu faço da Twitch, no canal da Twitch, joga comigo pai. Uhum. E depois eu jogo pro... Eu jogo pro YouTube, aí eu faço uma ediçãozinha uma ediçãozinha engraçadinha lá, que é assim eu faço, é, que geralmente é, é, vídeos pra YouTube pra criança deu muito view, mas são vídeos mais curtinhos 10 minutos, isso é, é, é cada hora de live que eu faço com ela na Twitch Se transforma num vídeo de 10 minutos Onde eu faço umas ediçãozinhas engraçadinhas Boto uns barulhinhos, sonzinhos Ela fica amarradona vendo os próprios vídeos E tá naquela vibe agora de Eu oh, sou, sou youtuber <risos> Eu fui pra, fui pra escola, leva assim oh, 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 Se inscreve no meu canal do Youtube, eu sou youtuber
0: Ah, que maneiro, cara
1: <risos> É muito engraçado, cara E ela vai aflorando esse talento O jeito de falar, cara no jeito de falar, oi, galerinha, agora dá o like, não sei o que, até os papos trejeitos dela. Uh -huh. Eu não fico sendo só coadjuvante. eu <risos> <Você> fica <risos> ali só
0: de olho pra ver se não vai dar algum, algum problema. De resto, quem brilha é ela, né?
1: De resto, quem brilha é ela, cara. Ah, sensacional, tipo...
0: sensacional. Muito muito Marlos, divertido. muito obrigado, meu garoto. Que papo gostoso, cara. Que, que conversa ah, boa é, é. que a gente teve por aqui. E... Desculpa, se eu, desculpa
1: se eu falei pra caramba que se deixar um... Não, falar, mas esse caramba.
0: é o intuito, esse é o intuito. Falar pra caramba aqui junto conosco, lembrando que tudo isso que o Marlos falou aí do canal dele com, com a filha, do podcast né, do Player Select que ele fez lá, das séries vão estar todos os links no post pra você ir conhecer, se você não conhece pra você também prestigiar o trabalho do Marlos, vou deixar as redes sociais do Marlos também aqui na descrição pra que você possa seguir, interagir com ele, conversar de jogo, conversar né, de, de videogame conversar eu do posso... Mengão também, com certeza eu, eu,
1: eu posto muito do Mengão no Twitter no Twitter lá é, é, que a, rede, é que a rede que eu mais uso, a rede que eu mais uso eu Twitter, eu também. Marcos Underline BM, eu falo muito do Flamengo, eu falo muito de, de filmes, falo muito de séries. No TikTok, eu tô no TikTok também, que acabou de Completo,
0: eu... completo esse homem.
1: No TikTok, no TikTok eu faço minhas piadinhas Sem graça lá, minhas esquetezinhas Eu fico exercitando minhas esquetezinhas De humorzinho tá lá Tá certo, tá né, certo colocando... Então, tipo, é Faz o papo pra -pa -pa toda obra, cara assim O importante é fazer aquilo que te faz feliz E deixa as pessoas felizes O que puder fazer pra deixar pelo menos um sorrisinho No... no... Hoje alguém tá do lado ali, a gente vai fazer, a gente vai fazer.
0: É isso, Marlos, brigadão, meu garoto, por estar aqui junto com a gente, por passar esse tempo aqui junto comigo, nesse papo maravilhoso. E tamo junto, cara. Precisando, estamos aí. Você tá sempre convidado a estar conosco aqui, poder voltar, a conversar mais, pra gente bater um papo. Eu sei que, assim como eu, o Marlos, é um dos quatro assinantes do Apple TV Plus e das séries da, da Apple TV <risos> Plus, a gente tem que. A gente tem que fazer. A gente tem que reunir a, a terceira pessoa, Marlos, achar a terceira pessoa, que assistiu o. Ted Lasso e gravar um, 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 um episódio sobre, cara, porque essa série não, é maravilhosa, a gente tem que falar de Ted Lasso as pessoas.
1: É, cara, cara eu, eu, eu fico tentando fazer o lobby para assistir o Ted uh, mais pessoas, assim, mas porque é, 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 essa série tem uma magiazinha tem um trickzinho que é muito interessante, que é assim, porque geralmente as pessoas gostam mais de séries de anti-herói. De anti uhum. Pessoas ranzinhas tipo House, essas ah, o cara faz uma cheiradinha e tal. E o Ted, ele é super de boa, super good vibe, mas, mas tem um detalhe, ele é good vibe sem ser chato.
0: Exato, exato. E foi o que o Marlos é. falou aqui também.
1: Ele é good vibe, mas nem sempre ele tá bem. Sim, tem, tem umas coisas por trás ali. Ele não precisa estar tá bem o tempo todo, ele não precisa estar tá bem o tempo todo. Entendeu? Exato. E, e, e é um é um ponto importante que, que, assim, agora você falando, eu até lembro, lembro que, assim, eu tiro para entender um pouco a nossa vida também. A gente pode ser o good vibe, a gente pode ser o good vibe, a gente pode ter que estar o tempo todo no rim, fazendo as pessoas felizes, só que até o fato de você ter dificuldades, acaba engrandecendo também, assim, que apesar da dificuldade, você tem que ter um valor em você... Em você... É, é, é Ser feliz, proporcionar sorrisos eu, eu, tinha um, eu tinha um pouco de complexo De, de importância assim, mas, assim, Cara, mas, 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 será que eu sou tão falso assim? Cara? Será que as pessoas vão <risos> achar que eu tô muito Às vezes Às vezes não, né, cara? Exato, não, né? exato Isso é natural
0: Vamos, vamos organizar isso direitinho pra gente falar das séries da Apple TV Plus aqui junto, Marlos. Porque a Beleza. gente precisa, a gente precisa. Obrigado, precisa, tá, meu lindo? Um
1: abraço. Andrei, brigadão, querido. Forte abraço a todos. Beijo.
0: E até a próxima, Marlos. Bom, como eu já disse, além né, das redes e de todo o conteúdo do Marlos que tá aqui no post, tem também as nossas redes aqui do The Dude, se você já sabe. Tem o nosso Twitter, o nosso Instagram e também o nosso canal da Twitch, para você curtir e participar aqui junto, né, do nosso conteúdo, dos nossos podcasts e dos nossos programas. E como eu disse lá no início, programas todas as segundas-feiras ao meio-dia. Você sabe que tem um Dudcast te esperando por lá na segunda-feira. E na sexta-feira, sempre às sete horas da noite, também tem um programa legal pra você ouvir de entrevista, de notícias bizarras. Enfim, a gente tá por aqui já há sete anos junto com vocês, trazendo aí conteúdo bem bacana. Mês que vem a gente tá de volta por aqui, trazendo mais uma entrevista, trazendo mais um convidado pra gente conversar aqui no Dudes Entrevista. Um grande abraço pra você e até lá. Tchau, tchau.